0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com oh, 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 Yo quiero hablarles hoy, hermano, de la ver, del verdadero avivamiento por la Palabra de Dios. Verdadero avivamiento por la Palabra de Dios. Y quiero, hermano, crear hoy... Una iniciativa que continuará el siguiente domingo con el día de Pentecostés. Porque previo al derramamiento del Espíritu está la palabra de Dios, la palabra profética. Y quiero que usted, hermano, hoy reconozca la necesidad de esta palabra. Para que el siguiente domingo la gloria de Dios caiga sobre su vida en el Espíritu Santo sobre usted. Amén. Por lo tanto, quiero que vayamos al pasaje primera de Pedro... Primera epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 2, y dice así, lo tiene en la pantalla, mírenlo en su Biblia o en su dispositivo, y está así escrito, dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Qué versículo? Hay tres elementos que están implícitos en este versículo acerca de lo que es la nueva vida en Cristo la primera cosa que encontramos en este versículo es que la nueva vida se percibe por la gran hambre de la palabra de Dios Moreiva de repente la pastora eh, teniendo siete meses se sintió como incómoda y tuve que llevarla al médico y el médico dijo, es hora del parto. Y dijimos, pero solo han pasado siete meses. Y dijo, corre, porque ya la bebé viene. Y efectivamente, aquel día nació Karen. Nació con muy poco peso. Era como dos kilos y algo, muy poquito. Era una bebé tan chiquita, que a pesar de que Moreiva es y tiene las piernas cortitas, allí dentro de sus piernas... Le cabía a la bebé y todavía sobraba. Creo que la podíamos meter dentro de una caja de zapatos. Era tan pequeñita, tan diminuta que yo, nos quedamos sorprendidos. El primer baño tuvo que venir, la mamá de Moreiva para ayudarnos porque no podía. No se atrevía, pensó que se iba a romper. Y saben hermanos, definitivamente al poner esa pequeña bebé de siete meses en el pecho, lo recuerdo claramente, que se volvía loca buscando el pecho. Sí, era muy chiquita, pero buscaba el pecho con desesperación. Se convirtió en Karen, <ríe> la pastora Karen, que está muy fuerte. Creció, normal, normal. Pero cuando el apóstol Pedro está hablando acerca de la vida espiritual, acerca del nacimiento nuevo que hemos vivido nosotros, nos indica la necesidad urgente de cumplir con un propósito de Dios y es desear, desear y así comienza nuestro versículo desear, tenéis que desear tenéis que anhelar, tenéis que buscar tenéis que pedir, tenéis que insistir en alcanzar la realidad de este deseo hermano es que es un mandato es un mandato ¿Y cómo puedo desear si no alcanzo a valorar el bien que posee el objeto que deseo, la cosa que deseo? ¿Cómo puedo desear hermano, si realmente no le doy valor a la palabra de Dios? Porque está hablando acerca de esto, los versículos anteriores y en el capítulo anterior está hablando acerca de la palabra de Dios y nos damos cuenta con claridad de que la palabra de Dios debe ser objeto de nuestro deseo. Pero como puedo desear si no consigo, no conozco el valor enorme, extraordinario, la unicidad, la bendición de la palabra de Dios. No puedo desear lo que, a lo que no le encuentro valor. ¿Me estoy explicando? Por lo tanto, hermano, hoy más que nunca tenemos que resaltar el valor de la Palabra de Dios. Estuve la semana pasada en Valencia, allí en Nueva Vida Valencia, que también es una iglesia hermosa, y en algún momento cuando estábamos comiendo con los pastores, su niña de 13 años estaba allí. Y me dice, pastor, yo quiero preguntarte algo. Dime, Ruth Daniela. Y Ruth me dijo, no sé qué hacer porque en el salón de clase son terribles y me estaban eh, hablando mal de la palabra de Dios y me dijeron esa Biblia de Uuuh. y sabe qué pastor yo me ofendí mucho y me levanté y les dije a mí me respetan y también a mi fe entonces cuando ella se calmó de hablar y de contarme todos estos detalles le dije, lo que pasa es que ellos desconocen el valor de la Biblia. Desconocen que es el libro más, el libro más traducido, el libro más vendido, el libro eh, que fue llevado por primera vez, primer libro que fue llevado al espacio, a la luna, en microfilms, Es el libro, hermano, que se vende en el día de hoy, más. Es el best seller de los best no hay ningún libro más estudiado, más cantado. No hay ningún libro, hermano, que se haya intentado destruir con más fiereza. No hay un libro tan actual como la Biblia. En el último discurso del presidente Netanyahu, presidente de Israel, volvió a sacar a la palestra de la noticia más actual, la Biblia. Dijo que el Dios de la Biblia, está con ellos es impresionante poder pensar que un libro tan antiguo pueda ser tan importante es, es impresionante pensar hermano que la Biblia que es la palabra de Dios no solamente está en la actualidad sino que genera vida salvación luz Cambio, transformación, sigue siendo la palabra de Dios hermano, sigue siendo este libro no solamente actual sino efectivo para el trabajo con los adolescentes, con los niños, con los jóvenes, con los adultos, para la consejería y la salud, para la geografía y la astronomía, sigue siendo hermano pertinente para todos los cambios, los campos de la vida. Pero solamente un torpe, solo un ignorante, solamente aquel que no conoce la verdad contenida en este libro podría hablar mal de él. Porque sería muy ignorante la persona que desdeña el libro más importante que hay sobre la tierra. El libro, hermano, que ha sido confirmado una y otra vez por los, eh, por, por los geólogos, por los historiadores. Confirmado, hermano, por, por muchísimas eh, personas intelectuales, importantes... ¿Cómo se podría apartar la Biblia de la raza humana si en ella están escritos los arcanos y profundos secretos de nuestro Padre Creador? ¿Cómo podíamos, hermano, apartar la Biblia cuando sabemos que en ella está nuestra salvación? Y ahí lo dice, por eso dice la palabra de Dios, desea, ¿qué está escrito ahí tan importante? La niña le dijo a su abuelo, prefiero leer tu Biblia que la de mi abuela y el abuelo le dijo ¿pero por qué? dice es que creo que la tuya es más importante ¿pero por qué? porque la abuela no la lee nunca en cambio tú la lees todos los días ah amigo será importante para quien le dé importancia se da cuenta de lo que le digo la deseará aquel que consigue un objetivo en ella aquel que consigue un valor en ella aquel cuya importancia verdad, le sea relevante porque sin duda hermano nosotros solamente somos atraídos por aquello que encontramos beneficio en ello y saben qué? y en la Biblia hay beneficio y hoy se lo quiero volver a decir. ¿Cuántas veces le predico acerca de esto? Pero hoy se lo quiero volver a decir. Que necesita leer la Biblia. Estudiar la Biblia. Meditar la Biblia. Cantar la Biblia. Practicar la Biblia. Y compartirla. Porque ella tiene vida. Eso dijo Jesús. Mis palabras son espíritu. Y son vida. Cuando usted vive la palabra de Dios. Hermanos, si el Dios que habló. Y creó los cielos y la tierra. Si le habla a usted. Usted será recreado, usted será reformado, usted será recambiado, usted será, hermano, bendecido hasta los tuétanos. Ahí tuvo que haber un amén grande. ¡Aleluya! ¡Ámela! ¡Deseela con toda la fuerza! Aquella pequeñita bebé, así, así, en el pecho, buscando esa teta deseada. Deseará usted lo mismo para alimentarse en la vida espiritual, a lo mejor hermano se siente flaco, débil, tal vez se siente hermano que en su vida espiritual está desfalleciendo, este, este es el último domingo que voy a la iglesia, porque no encuentro, ¿sabe qué?, vuelva la palabra de Dios. Vuelva a la palabra de Dios y amamántese de eso. Porque usted va a crecer en el nombre de Jesús. Va a crecer. ¿Saben qué, hermano? Estas palabras hay que desearlas. Porque el contenido produce, como les dije, vida. Produce salud. La familia vino a la iglesia y me dijo, Pastor, necesitamos que visite a, a, a nuestro papá. ¿Qué pasó? Está en la UCI, papá. El Pastor. Está en la UCI, papá, está en la UCI. Dice el médico que se está muriendo. Todavía no estábamos en tiempo de COVID, era antes. Y yo dije, claro, voy a ir. Pero estaba en la UCI con muchos cables y aparatos conectados. Estaba en coma. Y entonces llegué al hospital, ahí estaba la familia. Y me dijo, pastor, solo puede entrar usted solo. Pero tiene que ponerse estas calzas y estos este traje verde y gorro y guantes y mascarilla, y no era tiempo de, de pandemia, de COVID, pero así tenía que entrar en la UCI, porque es un lugar, aséptico, y, ¿saben qué? Me puse todo eso, y verde, como un loro, entré, y entré, y ahí estaba, el hermano, acostado, lleno de cables, inmóvil, ahí frente a él, no llevé ni la Biblia, no me dejaron entrar la Biblia, así que estaba, Mirando así, a los lados, mire para atrás, no había nadie, no había médico, ni enfermera, solo los aparatos, pi, tu, pi, tu, pi, ta, ti, pi, ti, y mirando ahí hermano, con los ojos cerrados, no se movía, estaba en coma, no hallaba qué hacer, y oro, no me oye, le pongo la mano, no sé si sentirá, y se me ocurrió de repente del Señor, recitar el Salmo 23 Me sé algunos capítulos de la Biblia entre ellos el Salmo 23 y comencé yo dije ¿aquí qué voy a hacer? pues yo creo que la palabra de Dios tiene tiene vida y comencé el Señor es mi pastor y nada me. y comencé a recitar el Salmo 23 y lo llevé hasta el final y luego hice una oración Padre tú eres nuestro pastor tú puedes no se movió ni un cable no se movió nadie nada pasó salí pero al siguiente día la familia me llamó y me dijo pastor ha reaccionado ha vuelto en sí del coma puede que esta tarde lo pasen a la habitación lo pasaron al siguiente día hermano la persona se recuperó Dios es poderoso pero yo creo en su palabra Creo en su poderosa palabra, yo creo hermano que las vidas no solamente pueden ser bendecidas, puede tener vida, puede tener salud, puede tener también prosperidad, por lo tanto debemos desear la palabra de Dios con fuerza, con pasión. Es posible que le abren de otras temáticas, eh, tal vez más llamativas, importantes, modernistas. Pero hoy quiero levantar otra vez esta bendita palabra de Dios. Razón de mi predicación siempre. Razón de nuestra vida cristiana. Esta palabra tiene salud. Esta palabra en tiempo de pandemia, hermano, es efectiva, se lo aseguro. Si usted lee la palabra de Dios, si usted ama esta palabra y la desea, se va a producir en usted algo maravilloso. El vendedor de Biblias antiguo, iba por un camino y de repente se encontró con unos ladrones, le asaltaron y le quitaron la mochila de las Biblias y por maldad dijeron, haga una hoguera que vamos a quemar todos estos libros y el hombre comenzó obediente ahí a construir la hoguera cuando la hoguera ya estaba ardiendo le dijeron a los ladrones quémelas y él dijo déjenme por favor, aunque sea leer un trocito de cada uno de estos libros y así lo hizo. va vale, está bien. Abrió la primera Biblia y leyó efectivamente el Salmo 23. Después abrió y leyó el, las bienaventuranzas. Cuando estaba leyendo el Salmo 23 de primero, uno de los ladrones dijo, qué interesante, qué bonito. No quemes ese libro. Yo lo quiero para mí. Cuando leyó las bienaventuranzas, otro ladrón dijo, pero qué interesante. Déjame ese a mí y así los cinco ladrones que estaban allí dijeron cuando estaba leyendo cada uno de los pasajes al final el portor se quedó sin Biblias los ladrones, una, cada uno <risa> mire, ¿sabe qué? la gente no alcanza a valorar la Biblia a desearla, porque no la conoce, no la conoce la gente habla de la Biblia sin conocer de oídas han oído que existe una Biblia pero cuando se lee la palabra de Dios la luz de Dios se refleja en ti tienes que prometerme que vas a desear la Biblia que vas a querer buscar la Biblia pero no solamente bueno, dice el versículo desead como niños recién nacidos la leche espiritual pura para que por ella crezcáis hay una promesa en el versículo y la promesa es muy sencilla. Si usted come, usted crece. Si usted come, usted crece. Algunas veces, hermanos, crecemos más en algunas áreas que en otras. Pero el crecimiento es integral. Al final vamos creciendo y creciendo en las diferentes etapas de la vida cristiana. Luis Gerardo vivía frente de mi casa. En la calle Falcón. Lo digo por mi, eh, mi paisano que subió ahora con los niños. No sé dónde está ahora, pero está por ahí. Eh, por allá está, por allá atrás. Bueno, en la calle Falcón de mi pueblo, hay una calle que se llama la Falcón, y entonces ahí vivía yo con mi madre y mi padre, pero frente vivía un jovencito, de mi edad, más o menos. Y entonces comenzamos pues a desarrollarnos, teníamos 10, 11 años, estábamos en... Y de repente a Luis Gerardo le crecieron los brazos antes que las piernas y el tronco. Porque los adolescentes pues son un poco así, saben, que van creciendo como por partes. Las niñas a veces se le ponen las piernas largas y el tronco se le queda más chiquito. Pero bueno, es por. <risa> si hay alguna niña aquí que está viviendo eso, no se preocupe, que luego se enderezará. <risa> pero es normal eso. Entonces, pero a Luis Gerardo le crecieron los brazos y tenía unos brazos como de mono, así grandísimos, unos brazos grandes. Yo le vi, pero, ¿pero qué feo esto? luego ya se enderezó luego le crecieron las piernas y le creció lo demás y saben estaba cuando estaba preparando esto este pensamiento del crecimiento la verdad algunas veces hermanos nosotros no nos damos cuenta de las áreas que nos están creciendo cuando estudiamos la palabra de Dios cuando escuchamos el mensaje de Dios cuando oímos lo que Dios dice acerca de esto crecemos y crecemos hacia una estatura de Cristo Crecemos hacia un nivel de perfeccionamiento en el camino del Señor. Porque la Biblia va haciendo en nosotros una tarea extraordinaria. Va modelando nuestro pensamiento, va cambiando nuestro corazón, va hablándonos acerca de cosas importantes que nuestra vida se va enderezando. Su palabra en mí me cambia, me desarrolla, me hace crecer. El crecimiento es espiritual y la palabra de Dios en mi vida me va transformando. Por lo tanto, necesito cada día alimentarme para crecer, para ser como Él es. El crecimiento, hermano, vendrá acorde a tu alimentación. El crecimiento se dará, hermano, de manera extraordinaria. El salmista David llegó a un nivel extraordinario donde la Biblia lo resalta. Pero lo primero que dijo fue, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. La necesidad de tener a Dios lo llevaba a a una acción de búsqueda y esa acción de búsqueda equivale a madurez ¿sabes por qué no tiendes a buscar más al Señor? porque te falta crecimiento, te falta Biblia ¿sabes por qué hermano? algunas veces dice pastor pero es que yo no tengo ganas de, de nada es que no me apetece por la mañana Dios te va a ayudar quiero leerte hermano de, de San Agustín una expresión que la apunté porque me pareció verdaderamente interesante y creo que sin duda nos va a valer de mucho San Agustín en sus confesiones dijo oh amor que siempre ardes y nunca te extingues caridad Dios mío enciéndeme tú mandas templanza dame lo que mandas y mándame lo que quieres. Me quedo con esa última frase que dice, dame lo que mandas, y mándame lo que quieres. Si Dios manda, Él nos va a ayudar, hermano. No es loco Dios. No es, hermano, no es ilógico todo lo que Dios nos manda. Él nos va a ayudar a cumplirlo. Y si en esta mañana la demanda de parte del cielo es desead para que crezcáis, Él nos va a dar ese crecimiento como iglesia. Él nos va a dar ese anhelo y esas ganas de buscar para que alcancemos, hermano, una relación con Dios y una madurez espiritual acorde con su propósito. Necesitamos entender esto para que podamos abrazar ese conocimiento y desarrollarnos en la palabra. Obreros del Señor Pastores Líderes Hermanos Personas que están en los diferentes ministerios Hombres y mujeres de Dios Creyentes Recién bautizados, Primera vez que nos visitas ¿Sabes qué? Es única la palabra de Dios Y ella te va a hacer crecer en lo espiritual Te lo aseguro Te lo aseguro Pero no solamente hermano se da a lugar esto Sino que dice Desead como niños recién nacidos La leche espiritual no adulterada Para que por ella crezcáis y hay un tercer término que se menciona en el versículo fíjese que es una consecución de términos que hacen ver nuestro desarrollo en el Señor primero desead, después dice para que crezcáis y después nos habla de salvación veis tres pasos importantes y cuando hablamos de salvación no estamos hablando de la vida eterna les menciono mucho esto porque tenemos que enderezar nuestros pensamientos. cuando hablamos de salvación la mayoría de las veces pensamos en el cielo con Dios en la patria celestial nosotros vestidos de blanquito con unas túnicas así blancas, anchas anchas, porque ahí lo apretado suponemos que no va se puede usted imaginar a Pedro así apretadito como torero ¿A que no? Sería sería raro. El Ángel Miguel con una licra. De repente estaría raro, ¿no? Pero nosotros nos imaginamos no, una una bata larga. Esos son pensamientos antiguos, hermano, ¿sabe? Por cierto, pensamientos antiguos, pero que tienen que ver con lo que Apocalipsis dice, vi una multitud de vestidos de blanco, pero no dice de no dice de túnicas blancas, sino nosotros nos imaginamos y más si llevamos tiempo en la iglesia entonces pensamos que ahí en el cielo en la salvación, pues la salvación ¿no? allá en el cielo, vestido de blanco con esa capa blanca así, así, aleluya aleluya y estamos así por la eternidad eso es lo que pensamos acerca de la salvación pero eso no es lo que la Biblia enseña la Biblia enseña otra cosa la Biblia nos habla hermano de boda nos habla de manjares nos habla de mar, nos habla de montañas, de verde, de frutos. Si con todo respeto se lo digo, nos habla hasta de vino. Sí, de vino. Ribera del Duero, no. Cuidado con el vino, que le puede atar. Pero lo que, quiero decir es, lo que quiero decir, hermano, es que tenemos una concepción de la salvación que no está en las páginas de las Escrituras. Y la salvación es vida eterna, sí, evidentemente, en la presencia del Señor para disfrutar de todo lo que Él creó. Dos, salvación equivale a salud física, salvación equivale a cuidado de los enemigos, protección, me refiero. Protección, salvación habla acerca de bienes materiales, o sea de prosperidad sobreabundante. Salvación habla, hermano, de Dios contigo para alcanzar tus sueños. Salvación habla de muchas cosas hermosas que nosotros en algún momento, por causa de la religión tradicional, nos puede parecer obsceno, malo, perverso, egoísta. No, que yo quiera una casa para mí. Sí, pero si tu hermano no tiene casa, ¿cómo tú vas a tener casa? ¿Veis? Pensamos enrevesado así, ¿sabes por qué? Porque la iglesia tradicional nos enseñó mal. Y la palabra de Dios nos trae luz para poder pensar que el Dios a quien amas y a quien sirves, su salvación implica bendición. Claro que Dios te va a dar para que compartas. Claro que el Señor te va a salvar para que vivas la vida eterna. Pero sabe dónde lo vemos claramente cuando estudiamos en la Biblia a Jesús, en la cruz del Calvario. Hermanos, sus manos traspasadas, ¿saben para qué? Para que las obras de nuestras manos fueran bendecidas. Sus pies horadados, ¿saben para qué? Para que nuestro camino sea recto en su presencia. Y corona de espinas, ¿sabe por qué? Porque él llevó toda la maldición que estaba sobre la tierra, cuando Dios dijo cardos y espinos producirá la tierra Dios las puso sobre la corona de Jesús y se las clavó en la cabeza y Él llevó mis pecados Él llevó mi castigo Él llevó mi miseria, Él llevó mi enfermedad Él llevó todo mi pecado querido hermano y cuando nosotros en la Biblia entendemos eso, ¿sabe qué pasa? tenemos vida eterna tenemos salvación escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Eso dice la palabra. ¿Y sabe por qué lo dice? Porque tenemos que desear. ¿Sabes por qué lo dice? Porque tenemos que crecer. ¿Y sabes por qué lo dice, hermano? Porque tenemos que vivir la salvación a plenitud. Y el Cristo del Calvario, Él dijo, mis palabras, mis palabras son espíritu y son vida. Lo que yo os he hablado es vida. Y cuando nosotros hermanos nos apegamos a esta palabra, que es su palabra, el verbo, las palabras que se hicieron carne, las palabras que habitaron entre nosotros, vino a enseñarnos, a amarnos, a dirigirnos. Y cuando nosotros abrimos la Biblia ¿saben? abrimos el corazón de Cristo abrimos aquí la realidad del tema más importante y central de todas las escrituras donde todos los historiadores profetas donde todos los poetas los apóstoles donde todos los maestros contenidos en este bendito libro vierten el contenido, y se llama Cristo, Él es el centro de la Biblia, Él es, el verbo que se hizo carne, y si nosotros le amamos, tenemos que aprender a amar este libro, si nosotros queremos servirle, y queremos crecer y ser salvos de verdad, tenemos que por la mañana levantarnos, y acudir a nuestra Biblia, y leer allí, el mensaje para nuestro día, hermano, no te juntes con los torpes que tienen a la Biblia en menor grado de importancia. No, que no te encuentres siendo tan ignorante después de esta mañana, sabiendo que en esta verdad está contenida la vida. La vida. Queridos hermanos, cuando hablamos de esto, sin duda, les puedo testificar de lo que ha sido para nosotros. Pero para la Iglesia Nueva Vida, este libro es las normas de fe y conducta, es la razón de la existencia y es el propósito de llevarla y su contenido, palabra a palabra, a cada rincón de la tierra. ¿Saben qué? Cuando el hermano antes hablaba del pollo misionero, necesitamos predicar por cada rincón de la tierra necesitamos respaldar lo de Dios necesitamos entender y desear lo de Dios usted tiene que hacer esta mañana un compromiso con este su servidor vamos a leer la Biblia vamos a practicar la Biblia y vamos a enseñar la Biblia porque mejor que esto no nos puede pasar nada de verdad se lo digo en ella está todo lo demás póngase en pie por favor cierre sus ojos conmigo si la Biblia es Cristo y Cristo es la Biblia ¿cómo no desearlo para crecer y salvarme? cierre sus ojos y diga conmigo esta oración Padre Celestial en esta mañana me acerco a ti porque decido leer la palabra de Dios Voy a acercarme a la Biblia con deseo de crecer y afirmar mi salvación. Que está en Cristo quien murió por mí en la cruz del Calvario. Hoy decido volverme a tu palabra. Gracias Jesús entra a mi corazón. Quédate conmigo para siempre. Porque desde este día decido amarte y servirte el resto de mi vida. Gracias Señor. Gracias Señor. Aleluya. Aleluya. Hay tantas historias de lo importante que es la Biblia para nosotros, hermano. Pero me gustaría que usted le cuente a los suyos, la suya. Que le cuente a los suyos lo que ella ha hecho con usted porque hay cosas tan bonitas el ministerio de prisiones suele contar a uno que le llevaron una Biblia como las Biblias que se reparten suelen ser de hoja muy finita, muy finita le regalaron a un preso una Biblia y la usó para fumarse porros ahí dentro de la cárcel comenzó por el Génesis, claro comenzó con las primeras hojas y se fue fumando porros, con las hojas tan finitas, tan finitas, se hacía su su tabaco, su cosa. Llegó hasta el Salmos, porque cada vez que se fumaba una, leía una página. Se fumó muchas manos, pero la verdad es que la lectura de la palabra al final te cambiará. Te cambiará, ten la seguridad. Dios te bendiga, nos vemos el martes y el domingo. Dios te bendiga.